0: Olá! Seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Celio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre uma lei nova, basicamente que você já conhece, aquela que foi publicada pela Lei número 18 de 2022, e uma preferência para as manifestações de interesse. Então, esse assunto que certamente vai agradar quem está em processo de manifestação de interesse e que vai responder alguma das dúvidas que vocês trazem para mim no Instagram. Então... Essa dúvida surgiu lá no Instagram, tô com ela aqui para responder, mas hoje é dia, hoje é dia de Célio responde, então também vamos acompanhar as dúvidas que vocês têm aí nos comentários do chat. Lembrando que você pode mandar a sua dúvida, nós estamos com o chat logo aqui ao lado, então eu consigo acompanhar tudo que vocês escrevem e eu tenho que dar aí boa tarde para André Freguete, Jonas Silva, Gilmar Takeshita, Felipe Alde, Alves dos Passos, Tudo Se Transforma, Leifaden... Lei Leifaden, Cristiane Barbosa e Cleison. Lembrando que, obviamente, este vídeo é ao vivo agora. São meio-dia e trinta e quatro 12 segundos aqui em Lisboa, no Brasil. São 8 e trinta da manhã. Então, se você está no Brasil, acordou agora, está acompanhando esse vídeo, meus parabéns para você, porque acordar cedo no domingo realmente é para quem é brabo e eu estou com você. Agora, qual que é a nossa questão inicial e a questão que trouxe aí esse Célio Responde de hoje é o seguinte Boa noite Célio, seguidora nova aqui, gostaria de uma informação, ouvi dizer que quem tem filho menor vai ter preferência nas manifestações de interesse, sabe me informar se procede, Caso sim, nos casos de quem já fez a manifestação poderá incluir os filhos. Então tenho que agradecer muito essa questão encaminhada por Janaína Cordeiro que nos mandou lá o seu grande abraço no Instagram. E obviamente se você não faz parte do nosso Instagram, conheça aqui ó, no arroba Sauer. Lá no Instagram nós sempre temos um material diferenciado para você. Então, sobre essa questão, eu tenho que trazer o que Eu tenho que trazer a lei número 18, que é a que está na tela de vocês. É a lei que foi aprovada, é a lei que foi promulgada, é a lei que foi publicada também no Diário da República. Essa lei ela faz alterações à lei de estrangeiros, de Portugal, e ela vem a trazer alterações ao artigo 81, que fala do pedido de autorização de residência. Quem acompanha o canal há mais tempo, ou quem faz parte do Clube do Passaporte aqui no canal, já viu falar sobre a lei 81. A lei, aliás, desculpa, sobre o artigo 81 da lei de estrangeiros, ok? O artigo 81 da lei de estrangeiros, ele fala... Sobre a possibilidade do pedido de reagrupamento familiar em simultâneo. Sério, isso aí é novidade na lei. Isso não existia antes. Isso não era possível fazer antes, porque agora que está vindo o reagrupamento familiar em simultâneo... Calma, calma, que eu vou explicar para você. Antes, na redação antiga da lei, certo? Já tinha lá o artigo 81 que permitia o reagrupamento familiar em simultâneo. Era praticado certo? Principalmente no passado, pelo SEF. Nos últimos anos ficou muito difícil. Por quê? Porque existia exigência do agendamento para o efeito do reagrupamento familiar existir para que o SEF pudesse tratar desse pedido, mesmo que fosse em simultâneo. Então entrava numa incongruência porque como é que a pessoa ia ter o agendamento para o reagrupamento familiar em simultâneo com o pedido da autorização de residência, se dependia da autorização de residência para poder agendar o reagrupamento familiar. Então é o cachorro correndo atrás do rabo, uma expressão que vocês já devem ter visto muito aqui em Portugal. Obviamente, como não era viabilizado pela falta do agendamento telefone, não, ah, muitas pessoas não conseguiam desempenhar esse processo. Óbvio, esse processo já existia na lei, ele foi incrementado. Então a lei foi e colocou aí esteroides nesse processo, o processo ficou realmente forte, tá? Em que sentido? Nesse que tá na tela aqui de vocês. Temos alguns pontos que valem a pena a ser destacados, vou destacar aqui que são os que estão em amarelo. E, obviamente, temos aí, né, os dois pontos no número 5 e número 6 que são os pontos novos, tá bom? Então vamos lá. O pedido de autorização de residência pode ser formulado pelo interessado ou pelo representante legal e deve ser apresentado junto ao SEF sem prejuízo do incluído nos regimes especiais constantes nos instrumentos previstos no número 1 do artigo número 5. Ok? Aí vem lá outras uh, pontuações, né? O pedido pode ser extensivo aos menores a cargo do requerente. Na pedência do pedido de autorização de residência por causa não imputável, o requerente o titular do visto de residência pode exercer uma atividade profissional, profissional nos termos da lei. O requerente de uma autorização de residência pode solicitar simultaneamente o reagrupamento familiar. Então, esse trecho aqui que está no número 4, ok? Que já existia na lei, continua a existir. Então fala o que? Sobre, novamente, reagrupamento familiar em simultâneo. O que, que a lei veio a incluir? Veio a incluir o que vem no número 5, no número 6, mas também o entendimento de que o pedido do reagrupamento familiar pode ser executado de forma simultânea ainda nos consulados, algo que não existia na lei de estrangeiros até essa alteração. Ou seja, como é que funcionava antes? Vamos imaginar que José fez o pedido de, uma, de um visto D7, ok? Veio como aposentado para Portugal. Aí José tinha a família dele inteira certo? Num país, país X. Não vamos colocar aqui qual país. Ele não podia fazer o pedido junto ao consulado para o reagrupamento familiar porque ele ainda não tinha residência. E agora que ele tem o visto, ele ainda não pode fazer o pedido junto ao consulado porque ele ainda não tem a residência, certo? Ele só poderia fazer o pedido se ele já tivesse emitido uma autorização de residência. Lei antiga, ok? Então ele ia ao SEF no dia que estava agendado e já quando levava o seu pedido, aproveitava que estava lá naquela deslocação ao SEF e apresentava o pedido de reagrupamento familiar da sua esposa, dos seus filhos, de quem fosse parte da sua família que ele quisesse trazer para Portugal. O SEF analisava, avaliava esse pedido em simultâneo com o pedido dele de residência, porque ele já veio com o visto e, dessa forma, concedendo, iria dar uma declaração para ele poder executar o pedido do visto para efeitos de reagrupamento familiar lá no país dele de origem, por exemplo, certo? Dei aqui um exemplo de José que veio com o visto D7, ok? Qual foi a alteração que teve na lei? A alteração que teve na lei foi para viabilizar para estes casos que o José pediu aí o visto de uh, aposentado, o visto D7, para que ele já possa pedir, iniciar, o reagrupamento familiar nos consulados. Então, quando José entregar o pedido, ele já vai entregar para a esposa, já vai entregar para os filhos e vão sair todos com o visto lá do país deles para vir aqui a Portugal já com o agendamento todos, certo? Muito provavelmente para a mesma data, para o mesmo dia, para o mesmo local, certo? Para fazer a residência de José e os reagrupamentos, certo? Todos eles terem entrada no pedido de residência, Aqui em Portugal não visto, o visto já foi concedido, de residência certo? ao mesmo tempo. Então isso aí é um pedido de autorização de residência aí em simultâneo. O que, que acontece? Nós falamos de como a lei estava, falamos de como a lei ficou, mas aqui nós temos algo a mais para você, por exemplo, que está com manifestação de interesse. certo? Se esse assunto interessa para você, coloca aí o seu like no vídeo, porque isso aqui é importante. Vamos lá. Quando o requerimento referido no número anterior ocorrer no âmbito da submissão de manifestação de interesse para a concessão de autorização de residência para o exercício de uma atividade profissional nos termos dispostos no do número 2 dos artigos 88 e 89, ou seja, processo de manifestação de interesse, seja aí recibos verdes, empresa aberta, ou então né, por contrato de trabalho, se aplica aos três casos, tá bom? O requerente pode identificar os membros da família que se encontrem em território nacional, os quais beneficiam da presunção de entrada legal do requerente se aplicável nos termos do número 6 do artigo 88 e número 5 do artigo 89. Célio, o que, que isso quer dizer em português? Porque não deu para entender nada, ainda faz referência a um outro artigo, a um outro número. Então, vamos lá. Se você... Da entrada aqui em Portugal em uma manifestação de interesse, duas coisas podem ocorrer nesse processo, certo? Presta atenção que isso aqui é importante principalmente para quem não tem comprovativo de entrada legal, ok? O processo de manifestação de interesse vai correr lá, vai levar seus dois anos e durante esse período você vai trabalhar e vai contribuir com a segurança social, ok? Ah, é... mas o que, que isso significa para mim? Bem, pode significar nada e pode significar muita coisa. Se você entrou diretamente por Portugal ou se você, quando entrou por Portugal, conseguiu fazer sua declaração de entrada junto ao CEF. Ou se você, quando entrou, ficou hospedado em um hotel, por exemplo, certo? O CEF tem a data em que você entrou em Portugal. O nome disso é a tal da declaração de entrada. Então o CEF tem a sua declaração de entrada. Seja por ter sido prestada para o oficial do CEF no aeroporto, quando você chegou de um país terceiro, ou seja, se você veio da Itália para Portugal, não ocorreu isso. Se você veio da França para Portugal, não ocorreu isso. Agora, se você veio do Brasil para Portugal, de Angola para Portugal, isso ocorreu necessariamente. Você tem ali a sua imigração aqui em Portugal junto ao CEF e o CEF fez naquele momento a declaração da sua entrada quando você passou no guichê de imigração no aeroporto, ok? Se você fez dessa forma, tem ali a declaração de entrada. Se você fez de uma das outras formas que eu falei, vamos dizer que você veio da Itália para Portugal ou da França para Portugal, a declaração de entrada ocorre de forma diferente. Como é que ela ocorre? Por exemplo, se você fica num hotel. O hotel aí é quem faz a declaração da sua entrada em Portugal, a declaração da sua estadia em Portugal, através de um boletim chamado CIBA, certo? O CIBA é o boletim de alojamento e ele conta para o CEF como efeitos da declaração da sua entrada, ok? Mas isso só se você ficou hospedado em um hotel, um estabelecimento, um hostel, um estabelecimento de uh, alojamento local, por exemplo, um, um Airbnb, que a pessoa é certinha, a pessoa é bem organizada, ok? Então, nesses casos, nesses dois casos, você tem a declaração de entrada e, para você, você, isso não muda nada. Agora, para quem, vamos dizer, chegou em Portugal, da França, ficou na casa do pai, da mãe, do amigo, certo? Não tem a passagem aérea, ou às vezes veio de carro, às vezes veio de ônibus, não guardou o ticket, ok? Não tem como comprovar a sua entrada em Portugal, não consegue comprovar quando que entrou. Ou quem mesmo que veio uh, e tem a passagem aérea, ou tem o ticket, mas não entrou no período legal, Certo? não entrou dentro lá do período que tinha de curta duração ou de turismo, certo supondo aí um cidadão brasileiro 90 dias, não entrou nesse período dentro de Portugal. nestes casos, a pessoa vai por uma regrinha especial que tem lá para manifestação de interesse, que se ela contribuir por 12 meses com a segurança social, é considerada como entrada legal em Portugal. Percebe que eu tive que ir até lá para explicar esse pequeno detalhe que faz toda a diferença para quem está em processo de manifestação de interesse e não fez declaração de entrada. Porque nesses casos, se você não comprova que entrou legalmente, você não consegue se legalizar em Portugal. Então já pensou você esperar por dois anos por um processo para descobrir que por causa da sua entrada, como ela foi de forma ilegal, ou como ela não está registrada, você não consegue se legalizar. Então, pensa o prejuízo, certo? Nessa situação, existe esse dispositivo legal, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui à alteração da lei, o que que tem aqui, então, no número 5? Tem uma extensão dessa presunção de entrada legal, certo? Para os familiares do requerente, para os membros da família deste requerente desta manifestação de interesse, se né, ele for apresentar aí a, o seu processo né, e dizer, quando ele fizer o, o, a sua autorização de residência, quem são, elencar quem são os seus familiares que estão acompanhando aqui em Portugal. Então vamos supor, José chegou ao CEF, José foi lá e falou assim, olha... Eu vim aqui, entrei em tal data, não tenho declaração de entrada legal, nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos, ok? Mas, eu já tenho 12 meses de contribuição com a segurança social, minha esposa é a Maria, meu filho é o José Júnior e, dessa forma, nós temos aí a comprovação, né, ou pelo menos a presunção de que nós tivemos uma entrada legal e os meus filhos e a minha esposa vão poder se legalizar por causa dessa presunção. Por quê? Porque eu contribuí os 12 meses com a segurança social. Então, é uma grande vantagem, certo? Vale para quem tem união estável? Vale para quem tem união estável também, né? União de fato, contanto que esteja dentro dos moldes aqui de Portugal. Agora, vamos ao ponto 6, que é o ponto principal da nossa conversa de hoje. Um, Do filho que veio com o seu pai para Portugal pode beneficiar o seu pai e a manifestação de interesse deste com antecipação? Perceba a minha questão. Esse filho pode antecipar o processo de manifestação de interesse do seu pai? E a resposta é não. Presta bastante atenção no que está escrito ali e... Não se deixe enganar, não se deixe iludir, ok? Quais serão as preferências que serão dadas? Serão dadas preferências conforme o que está prescrito. Então, para efeito do disposto no número anterior. Bem, no número anterior, número 5, fala de requerimento em simultâneo da a manifestação de interesse, né, autorização de residência pela manifestação de interesse com o reagrupamento familiar, Ok? Então, não falamos de antecipação no processamento da manifestação de interesse. Não falamos de prazo menor para a manifestação de interesse. Não falamos de uh, preferência na manifestação de interesse face às demais manifestações. Então, o processo de manifestação de interesse vai continuar em ordem cronológica. O que, que vai Alterar qual que é a preferência que fala nesse número, nesse artigo. É preferência para tratar do reagrupamento familiar em simultâneo, de familiar, de quem tem manifestação de interesse. Ou seja, o governo vai tentar dar um benefício, vai tentar antecipar, certo? As, uh, os reagrupamentos familiares destes familiares que estão, destas pessoas que estão à espera do marido ou da esposa finalizarem o processo de manifestação de interesse para ter autorização de residência. Então veja, de novo, é um benefício que ele parece que é desse tamanho, mas ele é reduzido a um número X de pessoas. Isto é ruim? Isto é negativo? Isto vai prejudicar as pessoas? Não, vai beneficiar, mas não vai beneficiar tantas quanto se imagina a princípio. Certo? É um benefício que ele vai ficar uh, muito reduzido a quem fizer o processo de reagrupamento familiar em simultâneo e que fez uma manifestação de interesse e que entrou em Portugal e não tem uma declaração de entrada. Então, perceba, é um número X de pessoas bem reduzido em relação ao que poderia ser, tá bom? Então, isso significa que nós vamos ter preferência nos processos de manifestação de interesse, aonde você que tem filhos menores vai conseguir antecipar sua manifestação de interesse? Não. Isso não significa. Isso significa que nós vamos ter uma velocidade mais rápida para tratar de processos de autorização de residência ou de manifestação de interesse para quem tem filhos menores? Não. Também não significa. Tá bem? Então, temos aí essa questão resolvida. Eu sei que nós tivemos aqui um pequeno e breve problema na conexão. Nós estamos aí experimentando um FPS não tão bom. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco. Tem Rita Monteiro, Graziele Mendes, Angélica Soares, Sabrina Lima, Israel, Cristiane Barbosa e muito mais pessoas. E eu vou começar a pegar agora algumas das questões que vocês mandaram aqui no nosso chat. Tá bom? É... Boa tarde. A nacionalidade por neto está sendo feita só por Lisboa ou em qualquer lugar. Anderson, a nacionalidade para netos é um processo que é muito reduzido à conservatória dos registros centrais de Lisboa, ok? Então, não importa onde você entre com o seu pedido, pode ser no consulado uh, no Brasil, pode ser num consulado nos Estados Unidos, pode ser numa conservatória aqui em Portugal, por exemplo, a conservatória de Guimarães todos esses pedidos vão ser encaminhados para a Conservatória dos Registros Centrais em Lisboa, tá bem? Então acho que consegui aí responder a sua questão. Vamos lá. Uh, quando eu acho que vai ser publicados os documentos das alterações das, da lei dos estrangeiros? Israel, Israel, mês passado eu já ganhei um café com esses meus palpites e eu estou muito interessado em ganhar outro cafezinho de vocês. Certo? Já paguei bastante cafezinho, mas olha, estou bem interessado em ganhar outro. E eu acredito que esse mês ainda nós vamos ter a publicação da documentação necessária para esses pedidos. Ok? Então, nós estamos em 4 de setembro de 2022, certo? Agora são meio-dia 53 e 32 segundos, 35 segundos agora. E eu acredito que até o final desse mês nós temos aí... Mais 26 dias, então é tempo suficiente para nós termos aí essa publicação. Lógico, essa é a minha aposta, é a minha crença, é a minha opinião. Posso estar errado, certo? Por quê? Porque não tem nada oficial que indique isso. Eu só acredito, tá bom? Vamos ver como é que isso tudo vai ocorrer até o final do mês. O negócio é ter paciência, tá bom? Flávio Pereira perguntou quando entra em vigor, vamos lá de novo, né, se a publicação ocorrer esse mês, acredito que já no próximo já vai estar em vigor, certo, mas também, de novo, é uma crença, é uma opinião, tá bom? Explica sobre essa mobilidade da CPLP sobre os vistos, falou Partiu Portugal, boa questão, Partiu Portugal, a questão sobre a mobilidade da CPLP e vistos e tal, nós fizemos aqui no canal vários vídeos, certo? Explicando sobre cada um desses tipos de vistos, certo? Explicamos sobre o visto da CPLP, sobre a autorização de residência da CPLP, explicamos sobre uh, visto para procura de trabalho, fizemos acho que pelo menos aí uns 5 vídeos sobre visto para procura de trabalho, uh, falamos sobre reagrupamento familiar em simultâneo, Certo? tivemos aí pelo menos uns dois ou três vídeos sobre reagrupamento familiar em simultâneo, falando sobre visto para nômades digitais, falando sobre uh, os benefícios para os estudantes, embora eu estou devendo mais um vídeo para os estudantes, então se você é estudante, tem interesse em saber alguma coisa sobre alterações que tiveram para os estudantes, alterações de prazos e processamento, etc e tal, coloca aqui nos comentários que nós vamos tentar trazer um vídeo se vocês estiverem realmente interessados sobre esse assunto, certo? Então, assim... Não acho que vale a pena nós repetirmos esse assunto aqui no vídeo de hoje, mas se você der uma procuradinha no canal, você vai encontrar bastante material específico sobre os vícios da Cplp, tá bom? Fiz minha manifestação de interesse em junho de 2022 e tenho dois filhos menores de idade e eles não possuem manifestação de interesse. Então como é que eu posso fazer esse requerimento uh, em simultâneo do reagrupamento familiar? Show de bola essa pergunta. Essa pergunta é de Cleison, que eu já vi participar bastante aqui no canal e nos comentários também. Então, meus parabéns. Muito obrigado, Cleison, por participar aí do canal. Vamos lá. Esse requerimento vai ser feito no dia em que você for ao CEF para tratar da sua residência. Então, vamos supor aqui que você, como falou, fez a sua manifestação em junho de 2022 e chegue no CEF em junho de 2024, daqui a dois anos. Quando você for lá com os seus documentos, certo, poderá levar a documentação relativa aos seus familiares, então, dois filhos menores, esposa, né? Quem estiver consigo, pode ser a companheira também, não precisa ser necessariamente a esposa, você leva a documentação dessas pessoas e apresenta ao CEF no dia e fala, olha, eu estou aqui há dois anos, fiz minha manifestação de interesse e eu tenho aqui com o meu agregado familiar uh, o, o José, a Maria e a Francisca certo e o José a Maria a Francisca fazem parte da minha família esses daqui são meus filhos essa aqui é minha esposa e estão aqui os documentos então eu queria solicitar em simultâneo o reagrupamento familiar deles certo ao que indica aqui na lei vai ser aplicável e possível por parte do SERF. agora sabe o que que seria muito bacana e essa daí já é a minha opinião nós falamos essa semana sobre num vídeo, certo? Que o CEF vai dar a possibilidade de você fazer alterações na manifestação de interesse durante o processo. Ou seja, incluindo a manifestação de interesse ali, uh, por exemplo, se você mudou de endereço, então estava antes morando na casa aqui uh, A da rua da banana, agora foi para casa C na rua do, do da goiaba, ok? Nessa situação, você pode colocar essa alteração, colocar essa atualização dentro do SAPA. É isso que o CEP já anunciou que vai ocorrer, ok? Se isso está a ser organizado, acho válido, acho importante que tivesse também uma autorização alteração no Sapa, para que você pudesse no mínimo informar quem é o seu agregado familiar, ou seja, quem são as pessoas que compõem a sua família, mesmo que fosse no momento em que você inicia a sua manifestação de interesse. Por quê? Porque daí óbvio, quando nós fizéssemos a manifestação de interesse de José, colocaríamos lá que tem a esposa Maria e tem a filha Francisca que fazem parte do agregado familiar de José e quando o CEF fornecesse, por exemplo, um agendamento para José fazer a sua autorização de residência, já poderia efetivamente fornecer também as vagas necessárias para Maria e para Francisca acompanharem José no dia e fazerem o um requerimento em simultâneo do reagrupamento familiar. Pelo menos essa é a minha opinião do que o Célio faria se fosse o cara que controla o sistema do Sapa. Mas o Célio não é, certo? mas que é uma ideia que poderia ajudar muita gente, com certeza é uma ideia que poderia ajudar muita gente, inclusive você e outras mais pessoas que têm família e hoje estão no processo de uh, manifestação de interesse. Vamos lá adiante. Uh, Edson Macedo falou, vamos dar like, pessoal? Então agradeço muito, Edson, pelo apoio. E, por favor, né, se vocês viram alguma vantagem nessa live aí, viram algum benefício dessas informações, eu agradeceria que deixassem aí o like, porque isso informa para o YouTube que esse conteúdo é relevante para vocês e faz o YouTube apresentar para mais pessoas, tá bom? Vamos lá, uh, temos... Bom dia, doutor, pode falar sobre a legalização através dos filhos... Ali fala atrás do filho estudante a partir dos 12 anos, mas eu imagino que é através do filho estudante a partir dos 12 anos. Primeiro, nós temos que ter ideia de que não é pela idade do filho, ok? Mas sim pelo ano em que ele estuda. Quando nós falamos da legalização de estudantes aqui em Portugal, nós falamos de uma legalização que ela é possível para uh, jovens que estão no ensino secundário, ok? Lógico. Se esse jovem tiver um aninho de idade, dois aninhos, ou, né, for recém-nascido, mas ele já for, por exemplo, de nacionalidade portuguesa, ou tiver uma autorização de residência por algum motivo, certo? Os pais também podem se beneficiar e ter uma autorização de residência. Mas tem um segredinho, certo? Eu costumo de, de chamar essa de cláusula GELOL. O que é cláusula GELOL? Quem viveu nos anos 90 sabe. A cláusula GELOL diz que não basta ser pai, tem que participar. Perceba o que eu acabei de falar. Então não basta ser pai, tem que participar. Era o que falava na propaganda do GELOL, esse remédio extinto lá do Brasil. Mas que é, diz muito sobre esse tipo de autorização de residência. Quando você vai fazer um processo de autorização de residência puxando do filho para o pai, certo? Você não faz um processo normal, você não faz um reagrupamento familiar, você faz um processo especial, certo? Esse processo especial permite que o pai ou a mãe se legalize através do filho se o pai ou a mãe estiver a auxiliar financeiramente, estiver a auxiliar com os estudos e estiver a participar da educação e dos cuidados do menor. Ok? Então não basta ser pai, tem que participar. É o que diz aí a nossa cláusula gelol. Vamos lá. Quem que está aqui conosco? Mas, ó, agradeço muito a sua pergunta. Nós temos mais um pouquinho de tempo ainda, então eu vou catar mais alguma pergunta aqui no meio e nós já vamos encerrar, tá bom? Até porque hoje é domingo, você sabe que é pé do cachimbo, cachimbo é de ouro. Bate no touro, touro tem raiva da gente. né? Vamos lá. Uh... Fiz minha manifestação de interesse, em maio eu consigo fazer o pedido de reagrupamento familiar? Muito boa pergunta. Vamos lá. Manifestação de interesse não dá direito a reagrupamento familiar, pelo menos não durante o período da manifestação de interesse. Quando é que ela dá direito ao reagrupamento familiar? Quando for solicitada e deferida a autorização de residência. Então, enquanto você não tem uma autorização de residência, você não pode fazer o reagrupamento familiar. Por quê? Porque a manifestação de interesse é o que o nome mesmo diz. É meramente uma manifestação de interesse. É você manifestando que tem interesse em ficar aqui, ok? Sempre que ficar em dúvida sobre a validade da manifestação de interesse para reagrupamento familiar, lembra de quando você era bem novinho e tinha aquela menina mais bonita da sala e você manifestava interesse em ficar com ela. Mas ela não manifestava interesse em ficar com você. Talvez se você persistisse por dois anos, que é o que acontece na manifestação de interesse, no final ela te dava um beijinho. E depois desses dois anos, você conseguiu ficar com ela. Até lá, até lá é só você quem manifestou interesse, não foi ela quem manifestou em você. E se você tirar dessa analogia aqui e trouxer para Portugal, o que, que acontece? A manifestação de interesse é você manifestando para Portugal que você quer ficar aqui. Mas Portugal não manifestou nada por você. Portugal vai ainda analisar seus documentos, vai dar o aceito e depois, quando Portugal permitir o seu agendamento, como se ele fosse aquela menininha mais bonita da sala, certo? aí você vai ter a possibilidade de uh, ficar com Portugal, podemos dizer assim, dar um beijinho em Portugal, que é o dia que você vai lá no CERF põe seus documentos e faz sua autorização de residência. Até lá, reagrupamento familiar não existe, certo? Por quê? Porque é só você quem manifestou interesse. Isso não é uma via de mão dupla. É só, uni é unilateral, como se fala no direito, ou seja, só vai da sua parte para o governo de Portugal. O governo de Portugal ainda não falou se quer ou não quer estar com você, tá bom? Então fica aí essa dica para não confundir mais, para não esquecer mais. Lembrando para vocês que nós estamos com a nossa caixinha da brava lá no Instagram, no @célio Mais tarde eu vou para lá, ainda vou conversar com vocês bastante lá no Instagram, então se você não faz parte do nosso Instagram, faça parte porque hoje é o dia para você, tá bom? Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só e tchau.